4: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 어, 다시 들으실 수 있고요. 유튜브 KBS 1라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스. 오늘도 변함없이 KBS 보도본부의 박찬형 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 일부에서는 어, 저희가 이 코로나19 관련돼서 좀 다뤄보질 못했는데 방금 뉴스에서 좀 살펴보겠습니다. 그 코로나19 의심증상 보였던 3차 우한교민 귀국자 가운데 검사 결과가 나왔다면서요?
0: 네, 그때 5명 병원으로 갔었는데 모두 네. 다 음성으로 나왔고요. 음. 그 자녀 두 명도 네. 이두 명도 증상은 없었는데 음. 같이 검사를 해서 다 음성이 나와서 네. 어, 오늘 2천 국방어학원으로 다 들어갔습니다. 어. 이들 포함해서 1047명 전체에 대한 검사도 끝나서 네. 전원 음성. 한정 나왔습니다. 음. 정세균 국무총리가 3차 우한교민 귀국자들이 있는 국방어학원에 오늘 오후 중에 방문을 해서 어, 교민들의 상태를 좀 보고 받고 주변 음. 방역상태도 다 점검을 한다고 하고요. 오늘도 이제 코로나19 추가 확진자는 없어서요. 누적 확진자 수는 28명 그대로고 퇴원자는 7명으로 늘었습니다. 중국 쪽
4: 상황이 중요해 보이는데 중국이 조금 확진자가 줄고 있다. 추세가 줄고 있다. 뭐 이렇게 보도가 되고 있는데 오늘 갑자기 숫자가 대폭 늘었다고 하는데
0: 이거 어떻게 된 겁니까? 중국 당국도 어제 막 굉장히 자신 있어 하고 그랬었는데 지금 갑작스럽게 신규 환자 수가 굉장히 많이 늘었습니다. 어제 그제 2천 명대로 신규 환자 수가 줄었었는데 오늘 갑자기 신규 확진자가 확진자 수가 1만 사천여 명이 늘었고요. 1만 0천이요 네, 너무 많죠. 어. 이 신규 확진자 중에서 1만 삼천여 명은 다 후베이성 환자들입니다. 예. 그래서 현재까지 누적 확진자는 5만 9천 명, 사망자는 1,300명에 이르는데 이렇게 어. 갑자기 확진자 숫자가 늘어난 게 후베이성이 그동안 환자를 분류하는 기준을 오늘부터 이제 바꿨다고 해요. 그래서 네. 그동안은 검사 결과만으로 했었는데 이제 그렇게 하지 않고 어, 임상 진단 결과 90% 이상 어, 이 코로나19 환자가 확실하다 네. 그러면 환자로 분류한다고 해서 이번에 갑자기 늘어난 거고요 음. 이제 AFP 통신 보도를 봤더니 폐 상태를 보고 그 상황을 보고 어, 판단을 한다고 합니다 아, 이번 발표로 중국 당국 굉장히 공혹스러운 상황이 되게 됐는데 현재 확진자 중에 5,600여 명이 굉장히 중퇴라고 하거든요 네. 그래서 뒤늦게라도 통계를 바로 잡고 음. 가려고 하는 것으로 보여집니다. 그렇다면 내일부터 네. 신규 확진자 수의 증가세를 다시 한번 살펴봐야 될것 같습니다. 일본에서는 계속해서 코로나19 환자가 지금 크루즈 선에서 지금 나오고 있죠. 예. 사람들이 의아해 하는 게왜 이렇게 많은 사람들 배에다 계속 가둬두고 내려놓지 않을까라는 음. 점에 대해서 굉장히 궁금해 하시는데 뭐 아시다시피 중세시대 때 흑사병 막기 위해서 그배 타고 넘어오는 사람들 (40일) 동안 배에 가둬뒀던 것처럼 그런 일들이 지금 계속 일본에서 벌어지고 있는데 네. 지금 세계보건기구도 일본 정부에 대해서 그배 타고 있는 승객들한테 좀 적절한 조치를 해 달라 이렇게 음. 촉구를 하고 있어요 근데 크루즈선이 정박한 항구 주변에 네. 이 3,700명을 수용할 만한 시설이 없느냐 또 그렇지도 않다고 해요. 어. 시설이 있음에도 불구하고 아, 있어요. 예. 네, 그럼에도 어. 불구하고 하선을 안 시키는 거는 이들은 분명하게 일본 환자가 아니다라는 점을 분명히 하려고 하는 의도로 보이고. 예. 또 뒤늦게 이제 이제 오판이 돼서 갑자기 음. 이렇게 들어갈 걸 모르고 뒤늦게 일본 정부가 하선을 시켜서 병원으로 옮긴다면 스스로 잘못을 인정하는 꼴이라 이러지도 저러지도 못하는 것이다라는 분석도 나옵니다. 현재 크루즈선내 확진자는 174명인데 네. 일본 정부가 원래는 18일에 하선시켜야 되거든요. 그런데 네. 그런 여부조차도 아직 승객들에게 정확히 정보를 주지 않고 있다 이런 소식도 들어오고 있습니다. 음.
4: 그리고 뉴스타파 발보던데 이게 이재용 삼성전자 부회장 프로포폴 투약 의혹 받고 있어서 지금 검찰이 수사한다고요?
0: 그렇습니다. 지난해 그 삼성그룹 장녀 이부진 호텔 신라 사장 네. 그 프로폴 투약 의혹을 처음 제기했던 게 뉴스타파였었죠. 그런데 음. 지금 이부진 사장 프로폴 그 투약 여부 수사 아직도 지금 진행 중인 것 같습니다.
1: 그런데
0: 네. 이번에 또다시 뉴스타파가 이번에는 이재용 삼성전자 부회장의 그 프로포폴 투약 의혹에 대해서 기사를 크게 썼는데요. 이 내용은 공익 신고가 된 내용을 그 당시 공익 신고했던 김모 씨와의 인터뷰 그리고 네. 그김 씨가 보여준 SNS 메시지를 통해서 보도를 했습니다. 공익 신고한 김 씨가 이, 이 부회장이 다녔다는 성형외과에서 음. 이 간호조무사가 있는데 이 간호조무사하고 뭐 연인 관계라고 합니다. 그래서 이 이김씨 말은 자기가 여자친구를 5년 넘게 병원에 계속 출퇴근 시켜줬는데 그 과정에서 이부라고 불리는 사람의 존재를 알게 됐다. 음. 이부는 이재용 부회장의 줄임말이라는 그런 주장인데요. 그래서 이재용 부회장이 이 최순실 국정농단 사건 연루돼서 구속되기 전부터 성형외과에 들었고 계속해서 프로포폴을 투약받았다라고 이렇게 주장을 하고 있고요. 김 씨는 이를 뒷받침하는 그 여자친구가 보여준 그 SNS 메시지를 네. 저장해서 언론을 통해서 공개를 했는데 이재용 부회장이 프로포폴을 상습 투약한 것으로 지목된 해당 성형외과는 지난해도 이미 음. 프로포폴 상습 투약 문제 때문에 검찰 수사를 받았었고요. 예. 12월에 폐쇄된 그런 상태입니다. 어. 당시에는 애견그룹 이세인 최승석 전 애견개발대표도 이 병원에서 프로폴 포 주사를 상습적으로 투약한 혐의를 받았었고. 그래서 그 수사 직후에 대표직에서 물러났었는데 이 병원장하고 공익신고자 여자친구인 가모호 조무사는 지금 구속돼서 재판을 기다리고 있다라는 소식이고요. 대검찰청은 이 국민권익위로부터 그 이재용 부회장 의혹 자료를 받아서 네. 서울중앙지검 강력부에 배당한 상태라고 하고 삼성전자가 바로 입장을 내놨습니다. 네. 아, 이거는 전혀 근거가 없는 주장이다. 음. 과거 병원에서 의사의 소견에 따라서 치료한 적도 있고 이후 개인적인 사정 때문에 진료를 받은 적은 있지만 프로포폴 투약을 목적으로 병원에 간 적은 없다 이렇게 전혀 사실이 아니다 이렇게 전면 반박하고 나섰습니다.
4: 네. 짧게 보겠습니다. 사법농단열로 현직 판사에 대한 첫 재판 결과 나왔는데
0: 다 무죄네요. 아 이게 그 2016년 정운호 게이트 당시에 판사들의 겨냥한 수사를 저지하기 위해서 당시에 검찰 수사 상황을 수집해서 법원 행정처로 조직적으로 보고했다라는 그런 혐의를 받고 수사를 받아왔던 인물들인데 네. 신광열 서울고등법원 부장판사하고 조 의연 성창호 부장판사인데 오늘 다 서울중앙지법법원에서 1심에서 무죄 판결을 받았습니다. 재판부는 어판결 어떻게 했냐면 당시에 검찰이 언론에 브리핑을 했고 또 음. 법원 행정처 관계자하고 그 정보를 서로 교류했기 때문에 네. 이, 이 수사 내용을 기밀이라고 볼수 없다. 그렇다, 그렇기 때문에 법원 행정처에 보고한 것 자체가 큰 문제가 되지 않는다 이렇게 판단을 했는데 이번 판결은 그 양승태 전 대법원장 판결에도 아마 영향을 줄것 같습니다.
4: 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 오태훈의
3: 시사본부
4: 네, 1시 8분, 이제 9분 향하고 있습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다.
2: 어서오세요. 안녕하세요. 불굴의 희망. 최민희입니다.
4: <웃음> 불굴의 희망. 예. 자, 자유국당 김용남 전 의원도 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
1: 안녕하세요. 용감한 남자 김용남입니다. 근데 저같이 똑같아야지 매주 바뀌시면 어떡해요? 닉네임이.
2: 찾아간 건데. <웃음> 아, 예. 오뚜기 희망, 불굴의 희망. 불굴의 희망이 음. 더 나은 것 같아요. 아, 그래요? 지난번에 희망인데. 네, 네.
1: 참 희망인 이렇게 하시지 네, 않았나요? 그런데
2: 예. 불굴의 희망
1: 어. 하겠습니다. 그걸로 어때요? 이제 미시는 걸로. 삼억구린에서 불굴의 네. 심한까지 왔네요. 어. 네. 알겠습니다. 변화한다는 건 좋은 <웃음> 일이죠. 예. 자, 신종 코로나 바이러스
4: 감염증. 코로나19 때문에 요즘 상가에 사람들 발길 끊어졌다고 하고 자영업 하시는 분들 상당히 좀 힘들다고 합니다. 문재인 대통령이 어제 서울 남대문 시장 찾아서 여러 당부를 했다고 하는데 먼저 듣고 출발하겠습니다.
1: 한 분의 정도를 쓰는 것 같아요, 흔히 보시는 게. 자, 일단 돌아다니면서 이제 안 계시니까. 점점 이제 추석이 되고 있으니까, 국 어, 뭐, 그당시 다시 또 활발하게 경제
0: 활동을 잘 됩니다. 정부도 최대한 지원할 거고, 뭐 힘내서 같이, 아, 아, 어, 과도한 불안감을 떨쳐내고, 어, 다시 이제 이상
1: 활동, 어. 특히 또 경제활동, 소비 활동, 어, 그것을 활발하게 네, 이렇게 이제 해주는 것이 어본적인들이이지 그 않겠습니다.
4: 네, 코로나19에 대한 불안감 떨치자고 하면서 상인들과 악수도 마다하지 않았다고 합니다. 남대문 시장 행보 어떻게 보셨는지 김용남 의원께서 먼저 <웃음> 좀 말씀해 주시죠.
1: 오해 소지는 있습니다만 어떤 측면에서는 이번 우한 폐렴 사태가 문재인 정부의 경제적 실정을 덮을 수 있는 호재예요. 덮어요? 왜냐하면 <웃음> 어. 제가 설날 전에도 시장도 돌아다니고 상가도 돌아다녔습니다만 예. 우한 폐렴 사태가 본격화되기 전에도 경제 상황은 아주 안 좋았거든요. 음. 정말 역대 최악이라고 할 만큼 안 좋았어요. 그런데 네. 남탓 자라기로는 세계 챔피언님 님과 민 문재인 정부에서 올 적어도 1사분기의 경제성적이 엉망인 거는 이제 이 우한 폐렴 핑계대면 되거든요 음. 근데 문재인 대통령께서 남대문시장 돌아다니면서 뭐 어렵다 아 엎친데 덮친 격으로 가뜩이나 안 좋은 경제 상황이 지금 더안 좋은 거는 맞아요 예. 근데 그거보다는 근본적인 해결책을 찾아야죠 음. 잘못된 경제 정책을 바꿔야죠. 네. 바라건대 문재인 음. 대통령께서 좀 좋은 경제 가정교사를 꼭 두시기를 음. 어, 부탁드립니다
4: 근본적인 문제는 경제정책의 문제지 이게 코로나19 관련된 음. 상황으로만 볼 수는 없는 것이다
1: 이거는 일시적이고
4: 일부적 알겠습니다 최민희 의원님
2: 저러니까 안 되는 거죠 잘하는 건 잘한다 못하는 건 못한다 이런 거고 음. 어제 남대문시장 간 것은 잘한 것이죠 예 그리고 지금 2019 코로나에 대하여 이제 공포가 많았는데 우선 공포감이 좀준것 같습니다. 왜냐하면 확진자 28명 중에 네. 7명이 퇴원했어요. 음. 그리고 나머지 확진자들도 우리 의료진이 잘 관리하고 있는 상황이고 그리고 제한적이긴 하지만 그 HIV 바이러스에 대한 항바이러스제가 좀 효과가 있다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 공포는 치료 방법이 없거나 치료되지 않을 때 오는데 음. 치료되는 사람이 나오고 있기 때문에 공포가 준 거고 이틀 동안 우리나라에서는 확진자가 안 나왔잖아요. 네. 그러니까 이제 조금 덜 불안해하는 것 같습니다. 어 이런 상황에서 대통령께서 남대문 시장에 가서 음. 상인들과 직접 악수도 하고 그러면서 이제 좀 소비를 진작시키는 그런 행보를 한 것으로, 뭐 저건 아마 박근혜 전 대통령이어도 했을 행보이죠. 그래서 음. 음, 대통령께서 연일 지금 저런 민생 행보를 하고 계신데, 어 그로 인하여 자유한국당의 바램과는 달리 네. 대통령 지지율도 어, 많이 올랐죠.
1: 음. 네. 제가 드리는 말씀은. 어, 저런 퍼포먼스를 하지 말라는 취지가 절대 아닙니다 예. 저것도 해야죠 어, 대통령으로서 국민을 안심 안심시키고 민생을 챙기는 모습도 보여드리는 게 마땅하죠 그런데 퍼포먼스만 하니까 제가 이런 말씀을 드리는 거예요 가짜뉴 근본적인 고민은 안 하잖아요 그리고 잘못된 거는 잘못됐다고 인정을 하셔야 되는데 계속 말도 안 되는 소득주도성장이 맞다고 고집을 피우시니까 아니, 이런 보세요. 말씀을 드리는 거죠
2: 소득주도성장은 음. 문재인 정부의 경제정책의 기본적인 지향방향인데 네. 그 얘기를 갖다 끌어넣으면 저는 박근혜 정부가 소위 낙수이론에 기대서 경제 망친 거 아닙니까? 라고 말할 수밖에 없는 거예요. 음. 그래서 근본적인 얘기로 들어가면 그건 끝없는 이념 논쟁을 하게 되는 음. 것이죠. 그런데 어쨌든 그 1월 취업자 수가 50만 명이 넘었습니다. 음. 그래서 음 이건 일단 취업자 수 증가는 긍정적인 신호이죠. 그래서 이런 긍정적인 것을 어떻게 해서 50만 명 이상의 취업자가 늘었는지를 분석해서 또 부족한 것은 보완하고 이렇게 나가야 되겠죠. 그러니까 뭐가 가짜뉴스냐면 그 저런 퍼포먼스만 한다. 그거 가짜뉴스입니다. 퍼포먼스만 하지
1: 않아요. 그러니까 그 취업자 수가 늘었다는 게 사실은 가짜뉴스죠. 그러니까 예? 그... 늘어났다는 아니, 잠깐만요. 늘어난, 네. 늘어난, 건 늘어난 맞고. 숫자가 대부분 뭐예요? 60대 이상의 공공근로 하시는 분들이 아닙니다. 숫자가 는 거예요. 30대, 40대 특히 제조업 일자리는 문재인 정부 들어서 한 번도 늘어난 적이 없어요 일자리가. 예, 제조업, 그 주... 아니
2: 잠깐만요. 제조업 일자리가 왜 줄었습니까? 2014년, 15년 자, 분께, 예. 제조업 부문 특히 창원, 울산 지역에 조선 그등 구조조정하고. 고쳐야 되는데 안 고치고 예, 계속해서 미룬 거아닌을 타로에 들어온 겠습니다중원적인 문제 제기를 할때 예. 이거를 잘라 주셔야죠. 집중해 주시길
4: 부탁드리겠고요. 제가 예. 그 지금의 이 상황에 대해서 좀 저희가 정리를 하고 이제 또 정치 상황에 대해서도 좀 여쭤봐야 되기 때문에 이 경제 쪽을 다시 하나씩 하나씩 또 따져본다 그러면 시간이 한참 지날 날것 새야죠. 같고요. 네. 우선은 국회도 이 최근에 코로나 19 관련된 상황에 대해서 역할을 해야 됩니다. 뭐 여러 가지 어뭐 예산이라든가 아니면 뭐 추가적으로 좀 도움을 줄수 있는 건지 법적으로 뭔가 좀 이렇게 해야 될건 없는 건지 해야 될것 같은데 지금 임시 국회 열리진. 열기로 리 합의되지
1: 않은 상황이죠.
2: 합의는 됐는데 일정을 못 잡고 그렇죠.
1: 거죠? 네. 아하, 2월 17일부터 아. 열기로 고건 합의됐어요. 예. 네. 근데, 근데 본회의를 그, 뭐 며칠에 할지, 몇번 음. 할지 뭐 이런 구체적인 거는 합의가 안된 상태죠.
4: 지금 보면은 그 김영남 네. 의원께서는 우한 폐렴이라고 계속해서 지금 네. 말씀을 해 주시고 신종 코로나 이거를 이제 코로나 19 어제 네. 정부에서는 이렇게 명칭을 좀 공식으로 이제 정했다고 음. 얘기를 하는데 지금 이 특유의 이름을 갖고 지금 갈등이 있다면서요? 어떻게 되는
1: 거예요? 그렇죠. 지금, 아니, 이건 애초에 우한폐렴으로 불렸어요. 예. 그리고 이 언어 생활은 국내 습관이잖아요. 예. 일단 우한폐렴으로 지금도 보도가, 아, 그렇게도 최근까지도 많이 났었어요. 우한폐렴 뭐 이렇게 관련한 사망자, 확진자 숫자 이렇게 보도가 됐었는데. 네. 예. 이 중국의 심의라고 생각이 됩니다만, 이 중국 관련 또 지역 명이다 빠진 코로나 19, 원래 음. 정식 명칭은 못 외우겠더라고요. 무슨 CV, 뭐, C-O-V-I-D.
4: 예, 이렇게. 그러니까, 외우고 싶지도
1: 않은데, 예. 하여튼, 아이, 낯설어요. 음. 어, 그래서, 아니, 국민의 습관도, 언어 생활의 습관도 정부가 이래라 저래라, 해야 되나요? 말도
2: 안 되는 얘기 좀 그만하십시오. 제가 아무리 사실 김용남 의원님과 토론하면서 음. 의원님께 많이 배우고 있습니다만 이건 진짜 말이 안 되는 것이죠. 왜 말이 안 되냐면 2015년에 사스 메르스 이후에 이게 지역을 넣게 되니 그 해당 지역이 엉뚱한 불이익을 보는 겁니다. 그래서 WHO가 이게 인류에게 전염병은 숙명과도 같은 거 아닙니까? 그러니까 거기에서 지역 이름을 빼자 이렇게 결, 그 내부에서 결정을 한 겁니다. 그런데 초기에 우한에서 폐렴이 발생했잖아요. 그러니까 우한 폐렴이라고 부를 수 있어요. 초기에는. 네. 그런데 어 WHO가 지역명을 넣지 말자. 그렇게 제안을 해서 신종 코로나라고 불리다가 11일 날 예, 2월 11일 날 WHO가 2019 코로나다. 이렇게 음. 정리를 해서 이게 국제적으로 어 이렇게 쓰자 이렇게 된 겁니다. 그럼 우리 정부가. 그래서 우리 정부는 코로나19 이렇게 쓰겠다. 다 우리는 줄이는 걸 좋아하잖아요. 예. 예, 깜놀 뭐 이렇게. 그렇게 한 겁니다. 그런데 모든 언론이 그런 게 아니고요. 일부 보수 언론. 제가 보기엔 언론이라고 보기 어려운 언론들이 지금도 우한폐렴을 고집하고 있죠. 근데그 언론들은 요늘 글로벌 스탠다드라는 말을 입에 붙이고 사는 언론들입니다. 그러니까 이해가 안 가는 상황이에요. 그리고 자유한국당에 대해서 한국당이라고 불러달라고 하시잖아요. 그런데 자한당 자한당 자유당 자유당 이러면 싫어하시잖아요. 마찬가지로 WHO의 국제기준을 따르는 게 맞고 <웃음> 네. 가짜뉴스도 막 살포를 해요. 외국 언론들은 이제 다 바뀌었습니다.
1: 김영남 의원님. 지금도 1차 대전쯤에서 수많은 수천만 명의 그 사망자를 냈 어떤 질병에 대해서 다들 스페인 독감이라고 불러요. 그리고 음. 메르스도 사실은 그 앞글자가 미들리스트의 준말로 나가는 거잖아요. WHO 사무총장 가뜩이나 이번 사태와 관련해서 중국의 눈치를 넘어 본다. 그리고 중국의 돈 때문에 저러는 거 아니냐 비판을 많이 받고 있어요. 그데 사실은 이건 지역적인 문제인 건 그쵸. 맞아요. 네. 그러니까 이거 갖고 음. 뭐 특위를 한해만할 문제는 아니고 예. 조석기 타결해서 명칭은 뭐 어느 쪽으로 가든 정해야 되는데 음. 이 문재인 정부 들은서는 너무 국가주의가 강해요. 국가가 결정하면 무조건 다 따라야 된다는. 국가주의 뭐 어떤 면에선 전체주의라고 부를 수도 있는데 이게 경제가 됐던 뭐 언어생활이 됐던 교육이 됐던 너무 그 국가 권력의 힘이 비대해지고 있다는 감은 지울 수가 없어요 네.
2: 전체주의가 뭔데 전체주의라고 말하세요 (WHO가) (2019) 코로나로 이게 정식 명칭을 이렇게 하겠다라고 발표해서 그걸 따르는 게 국가주의입니까 의원님 우리가 아무리 토론을 하고 정파적이라고 음. 해도 사실 저는 국회가 특이 구성하는데 이름 때문에 음. WHO가 2019 코로나로 쓰면 좋겠다. 권고하면 국제기준을 따르면 되지. 그럼 자유한국당 뭐 때문에 그렇게 굳이 우한우한하는 겁니까? 앞으로... 자유한국당은 아마도 집권 세력이 될 생각이 없으며 그리고 중국과는 어떠한 교역도 하지 않을 생각이십니까?
1: 아니 더민당은 다른 다른 사안은 다 국제기준 무시하면서 왜 이거만 더민당에서 국제기준을 따라야 된다는 거예요 또 지금 거짓말하고 계십니다
2: 지금 더불어민주당을 더민당으로 부르는 그 태도 때문에 문제인 거예요 아까
1: 자한당이라고 세번 말씀하셨는데 제가 두번 얘기해 드린 거예요 <웃음> 그게
2: 아닙니다 제가 그렇게 말해도 되겠냐 음. 그렇게 음. 예를 든 것이죠 그래서 저는 그러면 래서 저는 제가 더민당이라고
1: 이... 부르면 안 되겠죠
2: 아니 저는 음. 자유한국당이라고 꼭 부릅니다 공식적으로 네, 그리고 한국당이라고 네. 부릅니다 그렇게 원하니까 제가 이름이 최민이잖아요 저는 최민이로 불리고 싶어요 음. 그런데 저를 누가 최민 뭐 이렇게 부르면 좋겠습니까 싫거든요
4: 음. 알겠습니다. 두 분께서는 임시 국회를 빨리 여는 것에서 동의를 해 주셨기 때문에 그 부분에 대해서 감사의 말씀을 제가 전하도록 하겠습니다. 자. 저희가 원내 대표도 아니고 뭐. 이 명칭 때문에 참 이렇게 우여곡절을 겪을지는 솔직히 좀. 아. 몰랐는데 알겠습니다. 더불어민주당의 네. 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 네. 전 의원과 각설하고 말씀 나누고 있습니다. 본격적으로 정치권 상황을 좀 살펴보도록 네. 하겠습니다. 그래야 두 분께서 또 다양한 말씀도 해주실 수 있을 것 같고요. 어, 중앙선거관리위원회가 어, 지금 오늘 그 자유한국당 그 비례정당, 미래한국당 네. 여기에 대해서 이제 결정을 내리고 네. 또 하나는 21대 총선 비례대표 후보자에 대한 공천 전략공천. 여기에 대해서는 위협하다는 유권해석을 이미 지금 내놓은 상황입니다. 비례정당, 비례후보선출 이 부분에 대해서 지금 논란이 될것 같은데 여기에 대해서는 최민희 의원께서 먼저 좀 말씀해 주세요. 네,
2: 우선 이게 법 만들 때 네. 어, 비례대표를 선정하는 기준이 마련되어 있습니다. 그게 음. 민주적 심사 절차를 거쳐 네. 대의원, 당원 등의 투표 절차에 따라 비례 후보자를 추천해야 한다. 이렇게 돼 있어요. 정당법에. 예. 네, 그러면 그거에 따라 음. 당원 당규가 잘못됐다면 네. 각 당이 음. 맞춰서 바꿔야 되는 것이죠. 네. 이거는 뭐 논란의 여지가 저는 없다고 생각합니다. 음. 각 당이 어렵겠죠. 네. 왜? 과거에 관행에서 탈피해야 되니까. 그거 어쩌겠습니까?
4: 과거에는 1번은 누구, 2번은 누, 누구 이렇게 하시면 돼요. 이렇게 해서 내렸는데 지금은 그렇게 못하다는 거 아니에요?
2: 2016년에 민주당은 그렇게 하지 않고 예. 어, 쭉 후보자들을 음. 이렇게 연설을 시키고 중앙위원회에서 투표를 해서 순위를 결정하고 그렇게 갔거든요. 아, 예. 그런데 그것도 지금 안 되는 거예요. 왜냐하면 아. 당원 대의원이라고 명시했거든요.
4: 예, 예. 그런데
2: 선관위가 해줘야 될 일은 민주적 심사 절차가 어떤 것이다. 아. 예, 그러면 여기서 지도부는. 어디까지 할수 있다. 순번은 정할 수 없지만 음. 이런 후보들을 되게 영입했습니다. 할수 있는지 없는지 이런 네. 구체적인 판단을 해 줘야 하고요. 그리고 대의원, 당원 등의 투표 절차인데 범위를 음. 대의원, 당원의 뭐 10%로 한다든지 음. 5%로 한다든지 이런 기준을 정하는 게 중요한 거지 네. 이걸 가지고 정치적 논쟁을 선관위와 각 당이 하는 건 말이 안 되는 거죠.
1: 음. 김영남 네. 원께서는요 그 기존에는 이런 문제가 없었죠. 왜냐하면 이 조항이 이번 선거법 소위 패스트트랙으로 통과시키면서 들어간 조항이잖아요. 음. 솔직히 약간의 차이는 있겠지만 그동안... 비례대표는 특히 당권을 가진 사람들이 거의 순위를 정해주다시피 한게 사실이에요. 그야말로 전략공천이었죠. 뭐, 그야말로 네. 사실상 100% 전략공천에 가까웠죠. 약간 음. 뭐 다른 요소를 어, 집어넣은 적도 있습니다만 네. 저는 비례대표 국회의원제도 폐지를 호신으로 네. 하고 있는 사람의 주차... 입장에서 네. 이게 폐지하든지 아니면 어느 정도의 정당성을 부여할 수 있는 제 제도적 보안이 필요하다는 점에서는 선관위의 입장이 찬성해요. 근데 음. 하나 또 걱정되는 것은 사실은 공천이라는 것은 정당에서 책임지고 국민들께 일종의 상품을 내놓는 거잖아요. 예, 우리 정당이 이런 상품을 후보자들을 내놓겠습니다라고 국민의 선택을 받는 건데 어. 자칫 잘못하면 선관위가 정당 내부 문제에 너무 깊숙히 개입할 수 있는 어. 이런 어떤 빌미를 제공하게 되지 않을까. 이번 또 비례대표 공천 문제가. 어. 이게 선관위도 결국엔 권력이거든요. 그
4: 수용 못한 사람도 고소고발하고 이렇게 되면 또 이게 또.
2: 아, 뭐 그러니까 고소고발은 이게 뭐 그동안
1: 비례대표 공천이 문제가 많았던 거는 명백해요. 그리고 음. 고쳐야 되는 것도 명백해요. 근데 그거의 개선을 선관위가 일일이 개입할 수 있는 여지를 남겨두는 것은 위험하다고 저는 생각을 합니다. 네. 또 다른 아, 악용 동의. 소지가 있어요. 네. 저
2: 부분 동의합니다. 음. 그래서 성관이가 월권을 하고 있다는 지적은 늘 네. 나왔던 지적이고 어. 이제이 부분에 있어서 저는 어, 오해가 있으실까 봐 말씀드리면 각 당이 선거 때가 되면 비례대표를 공천합니다. 네. 이건 사실상 전략공천이라는 말씀에 동의를 해요. 음. 그런데 그런 비례대표 공천으로 정당은 뭐를 얻는가. 네. 우리가 좋은 인재를 영입했다는 걸 내보임으로써 음. 선거에 유리하게 하려고 하는 거예요.
4: 또그걸를 통해서 표로 심판을 받겠죠. 그렇죠. 그래서
2: 예. 2016년 더불어민주당은 인재 영입을 잘해서 그나마 일당이 됐다고 보는 것이거든요. 음. 반면에 당시의 새누리당은 최순실 공천이다. 이래서 비례대표 논란이 많이 있었습니다. 사실. 그러니까 이거는 그 당시 각당 지도부가 어 가능하면 좋은 인재를 영입하려고 하는 것이 맞고요. 네. 그렇기 때문에 비례대표 공천에 전략공천을 도입하는 것이 막 악인 듯이 그건 아닙니다. 예를 들면 어 황교안 대표가 자유한국당에 비례대표를 영입할 때 자유한국당이 총선에 승리하기 위해서 좋은 후보를 영입하지, 그 안, 뭐 되지도 않는 후보를 하겠습니까? 그래서, 그래서 저는, 어, 그럼에도 불구하고, 어, 민주당은 20% 전략공천 조항에 대한 유권해석을 선관위 의뢰했데 해석 안 했다고 지금 뭐라 그러는데 안 된다는 겁니다. 그거는 선관위가 따로 그 부분을 유권해석할 필요도 없어요. 음. 안 된다, 전략공천은. 이렇게 해석한 것으로 보고, 각 당이 준비를 해야죠.
4: 그런데 근데... 어차피 이 선거법은 국회에서 만들어진 건데 선관위로서는 아니 국회에서 만들어놓고 이걸 지키라고 하는데 이게 안 된다고 하면 어떻게 되느냐. 이렇게 또 얘기할 수도 있지 않을까 싶거든요. 그러니까
2: 비례대표 반대하시니까 제가 말씀드리면 어. 아까 보세요. 민주적 심사 절차를 거쳐 예. 대의원 당원 등의 투표 절차를 거치라그랬잖아요 음. 예를 들면 A라는 정당이 비례대표가. 전략 영입을 열0명 했다고 칩시다. 네. 이열명이 순보는 몸맥이지만 음. 그열명을 그냥 당원 대의원들 10% 정도를 선거인단으로 추출해서 어, 이거 투표해 주십시오. 해도 되는 것인지 네. 이게 지금 문제인 거잖아요. 음. 되게 복잡하게 됐습니다.
4: 알겠습니다. 아, 지금 뭐 공천 상황들을 이래든가 여러 가지 것들은 제가 잠시 뒤에 좀 살펴보도록 하겠고요. 2046님과 8341님의 의견이 좀 다르게 나와서 소개해드리고 헤드라인 뉴스 기상청 교통정보 확인하고 다시 시작하겠습니다. 2046님 우한폐렴 왜안 됩니까 질병 초기에 널리 쓰던 말입니다. 일본 뇌염, 스페인 독감 등 일반 명사화된 질병도 많이 있는데 우한폐렴이라는 말이 저는 크게 잘못된 말이라는 것 이해되지 않습니다. 8341님, 공식적인 명칭이 정해졌다면 코로나19로 써야 하는 것 아닐까요? 한국당이 우한폐렴을 고집하는 것은 정치적인 의도가 있어 보입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 뉴스 듣고 기상청 갔다 교통정보 확인하고 다시 오겠습니다.
3: 중앙방역대책본부는 오늘 오전 9시 기준 코로나19 국내 확진 환자가 추가로 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 지난 10일 28번째 환자가 확진 판정을 받은 이후 추가 확진자는 없습니다. 일본 요코하마항 앞바다에 격리 형태로 정박 중인 크루즈선 다이아몬드 프린세스에서 44명의 코로나19 추가 감염자가 확인됐고 감염자는 모두 218명으로 늘었습니다. 포털사이트 댓글 조작 혐의로 기소된 드루킹 김동원 씨에게 징역 3년형이 확정됐습니다. 지난 2018년 1월 네이버의 수사 의뢰로 댓글 조작 의혹이 불거진 지 2년 만입니다. 투자은행 나티시스는 코로나19로 가장 큰 경제적 충격을 받을 국가로 한국 등 3개국을 지목했다고 블룸버그 통신이 오늘 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 먼지 안개가 껴서 하늘이 뿌연 곳은 시야와 공기 모두 답답한 상태입니다. 지금 수도권과 강원 영서, 충청과 전북 등 서쪽 지역을 중심으로 초미세먼지 농도가 평소보다 두배에서세배 정도 높게 나타나고 있는데요. 대기 정체로 오늘 서울 경기와 강원 영서, 충남 지역은 초미세먼지 농도가 종일 나쁨을 벗어나지 못할 전망입니다. 오늘 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 한낮 기온은 서울 12도, 광주 15도, 대구 16도 등으로 어제보다 2도에서 6도 정도 높겠습니다. 내일은 남해안과 제주도에 가끔 비가 오겠고 토요일 밤부터 일요일 사이에는 전국에 눈이나 비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 7.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이
5: 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 일이 시각 교통정보입니다 여전히 많은 지역에서 공기질이 좋지 못합니다. 차내 환기 어려운 만큼 졸음운전을 특히 조심하셔야겠는데요. 이 때문인지 오늘 돌발 상황도 꾸준합니다. 먼저 서울시내 동부간선도로 의정부 방향 성동교 아래 4차로에서 사고를 처리하고 있습니다. 잘 살펴 지나셔야겠고요. 반대 성수대교 쪽을 보면 상계교부터 녹천교까지 밀리는 데 이후 군자교와 성동 분기점 사이 3차로에는 승용차가 고장으로 서 있습니다. 옆으로 성수분기점부터 제속도를 못 내고 있고요. 한강 교량인 반포대교 남단에서 북단쪽 2차로에서는 작업이 막 시작됐습니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산쪽 장수북은 1차로에도 승용차가 고장으로 서 있어서 이후 정체 속내까지 이어지고 있습니다. 끝으로 경부고속도로 부산쪽 판교 진출로 3차로와 갓길에서 사고가 발생했습니다. 부근이 혼잡한 만큼 잘 살펴 지나셔야겠고요. 이후 동탄 분기점 부근으로도 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈네 시사본부
4: 네, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 8748님, 두 분께서 수도권 같은 지역구에서 같이 출마하시면 빅매치가 될것 같습니다. (웃음) (웃음) 7821번님, 이 코너 매일 했으면 좋겠습니다. 정말 재미있고 속이 다 시원합니다. 두분다 응원합니다. 논리도 확실하고 말씀 참 또박또박 잘 하십니다라고 보내주셨습니다. 아, 저희가 준비한 내용이 있는데요. 듣고 시작하도록 하겠습니다.
0: 절반의 수학이라 그럴까요? 본인이, 본인의 이 거목이 될 나무를 엉뚱한 데다가 뿌리를 받게 하면은 거목으로 자랄 수가 없는 거 아니겠어요? 그런 그 잘못된 장소를 이제 벗어나겠다 하는
1: 그런 의지를, 의사를 피력을 함으로써 절반의 수확은 거뒀습니다.
4: 낙동원 전투의 승리 경험이할때 2010년 되게 좀 그런 경험도 있어서 뭐 어려운 쪽에 함께 이렇게 좀 역할을 함 좋겠다는 요청을 제가 받아들이지 않을 수 없었습니다. 네, 홍준표 전 대표가 고향 출마 잡겠다. 여기에 대한 자유한국당 김영호 공관위원장의 발언 또 낙동강 혈투 예고에 대한 김두관 음. 민주당 의원의 발언 들으셨습니다. 이제 구체적으로 지역 매치들이 서서히 지금 하나씩 구도가 좀 잡혀가고 있습니다. 지난주 목요일에 저희가 그 김영남 의원님과 최민희 의원님과 얘기하시면서 어, 황교안 대표 저렇게 우물쭈물 하다가는 안 된다. 뭐 이렇게 네. 말씀하셨는데 결국에는 그러고 나서 주말 사이에 종로 출마를 선언을 <웃음> 하셨고
1: 바로 그 다음날 금요일 오후에 출마 선언을 했죠.
4: 예. 네. 그때 나가실 때 걱정하셨더니 결국엔 또 그게 렇 되셨어요. <웃음> 예. 그러니까 빅매치가 종로에서 성사가 됐고 이제 지금 어, 방금 들으셨던 것처럼 어, 홍준표 전 대표와 김두관 의원 그리고 거기엔 또 김태호 전 경남지사. 지사도 네. 연관이 돼 있는 상황인데 좀 구도는 서서히 좀 이렇게 윤곽이 드러나고 있는 상황 같아요. 어떻게 보세요?
1: 근데 아까 김영호 공천위원장께서 말씀하실 때 제가 잘못 알아들었는데 거목이에요? 고목이에요? 거목. 거목. 아 그래요? 저는 네. 고목으로 들었어요. 그런데 어. <웃음> 예, 예. 이제 양산을 음. 뭐 전직 경남지사들 간의 대결이다 이런 면에서는 뭐 흥미 포인트가 분명히 있습니다만 여기가 홍준표 전 대표 입장에서 험지다? 그건 약간 억지예요. 음. 누가 봐도 양산은 14대 국회부터 19대 국회까지는 그때는 이제 양산 가물로 분리되기 전이었는데 한 번도 자유한국당의 전신인 정당이 놓친 적이 없어요. 유일하게 지난 20대 총선에서 가물이 분구 되면서 그때도 음. 이제 내 어떻게 보면 자유 한국당 측의 표가 일부 무소속으로 갈라지면서 민주당에서 초선 의원이 당선된 건데 네. 그런 뭐 특이한 상황만 없으면 여기를 험지라고 주장하는 건좀 억지예요. 음. 아무래도 유리한 지역이죠, 절대적으로. 네. 그리고 제가 보기엔. 홍준표 전 대표께서 그동안 말씀은 시원하게 뭐 이렇게 강하게 많이 하셨잖아요. 그러면 행동도 보여주셔야죠. 서울의 어디 정말 험지 아, 아니면, 수도권으로
4: 왔어요. 야 네, 수도권의
1: 민주당 우세 지역 이런데 험지에서 열심히 싸우는 모습을 보여줘야지. 말은 그렇게 시원하게 잘하시더니 본인은 경남 어디를 그냥 이렇게 찾아다니는 모습은 음. 전형적인 방구석 여포예요.
4: 네. 민주당은 경남지사 출신 김두관 의원은 이미 전략 배치한 상황입니다. 네, 어떻게
2: 보세요? 우선 이번 논란 양산 의리 자유한국당의 험지인가, 문재인 대통령 사저가 있으니까 성지인가. 음. 이런 논란이 일어난 것 자체가 네. 김두관 의원한텐 호재죠. 그래서 의문에 일승하신 겁니다. 왜냐하면 김두관 의원은 수도권의 꿀지역구를 버리고 민주당의 요청에 따라 희생하면서 험지간 거거든요. 그런데 그동안에 참 답답하셨을 거예요. 왜냐하면 너무나 본인의 그런 선당후사적 희생이 음. 이 묻혀버린 그런 상황이었거든요. 그래서 굉장히 고전하고 계셨어요. 음. 그리고 말씀하셨듯이 양산을 지역이 사실은 5.5 대 4.5 정도로 자유한국당이 우세한 지역입니다. 음. 그 표가 갈라져서 서영수 의원이 당선된 거거든요. 민주당에. 그렇기 때문에 그 바닥을 기면서 고생하고 있는데 갑자기 운이 틀렸는지 (웃음) 자유한국당 쪽에서 홍준표 전 지사가 양산을이 문재인 대통령의 성지다 네. 그러면서 거꾸로 어. 거꾸로 이게 아주 핫한 플레이스로 만들어준 거예요 예. 그렇다 보니 이제 김두관 전 지사가 아내더 네, 열심히 하겠다 이런 의지를 밝히는 거 아닙니까 음. 그래서 음, 참 선거라는 게 역동적이고 흥미롭다 이런 생각이 듭니다 네. 요새
1: 한국당 주자들의 그 몇몇 주자들의 공통점이 있어요 험지가 아닌 곳을 셀프 험지로 만드는 제주들이 있어요.
4: 내가 나가는 곳은 험지다. (웃음) 하지만 난 고기를 나간다. 아.
1: 사실은 객관적으로는 절대 험지가 아닌데 자꾸 셀프 험지를 만들더라고요. 그런 면이
4: 있습니다. 그런 가운데 지난 주말에 어, 세보수당 유승민 위원장은 불출마를 선언을 했습니다. 이 때문에 보수 통합이 그동안은 어, 안 되지 않을까 싶었는데 뭔가 진행이 되고 조금 전에 보니까 한국당, 새로운 보수당, 전진당과 합당 의결됐다고 합니다. 그래서 신당명은 미래한국통합신당으로 한다. 뭐 이렇게 선언을 했다고는 하는데 이런 보수통합의 움직임들을 어떻게 보세요?
1: 못될 것이라고 저는 예상을 하고 있었고요. 당명은 아무래도 자매정당인 미래한국당과의 연계성을 잘 드러내기 위해서 앞에 미래한국통합신당? 대자가 들어가나요? 안 들어가나요? 아니요. 미래한국통합신당 아, 이렇게 미래한국통합신당. 예. 여기서 이달 하순이나 다음 달 초에 만약에 안철수 전 대표까지 합류한다면 그때 가서 한번더 바꿀 수는 있겠죠. 미래한국대통합신당. 아. 아. 뭐 이렇게까지도 갈수 있을 것 같아요. 사실은 새로운 보수당 소속 국회의원들이 다. 보고 싶어 했거든요. 그때 네. 대부 유승민 의원만 좀 머뭇머뭇 거리셨어요. 음. 그런데 김영호 공천위원장 체계를 받아들인다고 하는 순간에 사실상 그냥 들어오시는 거예요. 대부분 또 어, 입당보다는 복당하시는 분들이기 때문에 복당 네. 절차가 진행 중이다. 그 과정에서 당명이 좀. 바뀌는 거로 이해하시면 될것 같습니다. 음.
2: 그러니까 통합은 되죠 범위가 네. 문제죠. 음. 네, 범위가 문제였고. 그런데 대통합신당은 안철수 전 대표가 들어와도 대는 못 쓰죠. 왜? 어. 우리 공화당하고 통합 못하거든요.
4: 아 그쪽도 네. 있으니까요. 예, 왜냐하면
2: 예. 어, 유승민 전 대표가 계속 주장한 게 탄핵의 강을 건너자는 거예요. 음. 근데 탄핵의 강이 입수도 못했어요. 그렇기 때문에 지금 세 보수당 의원들이 굴욕적으로 복당하는 상황이 된 것이죠. 네. 그런데 이게 이제 그 파워 게임에서는 자유한국당 황교안 대표가 승리한 거고 음. 유승민 전 대표는 짠하게 됐죠. 네. 오갈 데가 없는 상황이 되어 버렸어요. 어, 불출마
4: 선언하면서 네. 이제 합당으로 가긴 했지만 그렇다고 해서 뭐 의미 있는 합의문을 받아내거나 이것도 못했거든요. 아무것도 못한 거예요. 예.
2: 명분도 못 얻고 어. 그렇다고 지분도 못 얻고, 그러니까 두 지분을 다 잃었어요. 그런데. 이런 상황이 되고 난 이후에 대체로 그 평론가들은 황교안 대표의 리더십의 의문을 제기하는 거예요. 왜 하나도 안 내려놓냐. 음. 종로 출마는 사실 대권 후보 가고 싶으면 여야 모든 정치인이 종로 출마하고 싶은 곳입니다. 거기 험지가 아니라 대권의 지름길 성지예요. 대권의 음. 성지. 거기 가면서 계속 험지인 듯이 코스프레 했죠. 그리고 당대표도 그대로 가지고 있죠. 그리고 유승민 의원은 아주 짠하게 됐단 말이죠. 그리고 정병국 의원이 통추위에 참여는 했습니다만 음. 지금 세보수당의 운명은 개별 의원들의 운명은 김형호 공천관리위원장의 처분에 맡겨져 있는 그런 상황이 되어버린 거죠. 그래서 감동이 없는 통합이 되어버린 거예요. 그래서 저는 지금이라도. 네. 그 종로를 확보한 황교안 대표가 통합 과정에서 뭐 최고위원을 몇명 주겠다 이런 자세가 아니라 과감하게 내려놓겠다. 내가 보수 통합을 위해서 음. 한다면 조금 모양은 예뻐질 수 있을 것
1: 같아요. 그데 네. 통합 형태가 이렇게 된건 황교안 대표 때문이 아니고 사실은 음. 새로운 보수당의 유승민 의원을 제외한 나머지 의원들이 유승민 의원이... 시간을 끄니까 아 그럼 혼자 그냥 남으세요. 우리 기 얼른 갈래요. 이렇게 어. 돼서 이렇게 된 거거든요. 그러니까 황교안 대표 탓하실 게 아니에요. 그거는.
2: 아니 탓이라기보다 이건 귀책사유가 있는 건 아니고 예. 바라보기에 사실 감동을 주는 통합이 되어야 보수 유권자들이 힘이 나잖아요. 예. 근데 그런 토, 통합은 돼서 다행인데 이게 뭐지? 게다가 명칭에도 보수라는 말을 못 넣고 있잖아요. 그건 음. 딱한 가지예요. 안철수 전 대표가 오기를 바라는데, 안철수 전 대표가 들어오면 안철수 전 대표는 미래가 없는 거죠. 음. 왜냐하면 지금까지 안철수라는 사람의 브랜드는 중도. 그렇죠? 그래서 극단적인 정치를 경계했단 말이죠. 그런데 자유한국당 내에는 여전히 극단적인 침박들이 남아 있습니다. 그런데, 그 안철수 전 의원 들어오기를 기다리면서 이제 보수통합신당이라는 말도 안 쓰고 있는 거거든요 그러니까 정체성도 불분명하고 감동도 없고 이런 상황이 된 건데 제 말씀은 지금도 안 늦었다는 거예요 과감하게 황교안 대표가 대표직을 버리고 유승민 대표를 만약에 지도부로 앉혀보세요 그럼 사람들이 확 다르게 보죠
1: 어떻게 보세요? 그런데 이탈표도 꽤 많을 거예요. 음. 사실은 이 통합 논의가 음. 진행되면서.
4: 플러스 요인이 계속 나와야 되는데.
1: 플러스 요인도 분명히 있지만 이런 쉽게 말씀드리면 유승민 의원하고 합치면 저 자유한국당 안 찍을 거예요라는 유권자들도 많이 계시거든요. 그러니까 음. 어떤 면에서 이게 플러스하고 마이너스하고 계산을 해보면 전체적으로 어떻게 될지는 퀘스천 마크예요. 네. 자유한국당 입장에서는. 맞습니다. 그리고 저는 이도 저도 아닌 걸 중도라고 자꾸 표현하는 거에는 반대입니다. 알겠습니다.
4: <웃음> 또 주말, 오늘 시간 마치고 나서도 주말 지나고 나면 오늘 여기서 나왔던 여러 가지 얘기들이 또 현실화되거나 실현되는 경우가 또꽤 많이 있었기 때문에. 어떻게 될지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 각설하고 마치겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어 보는 시간 시사 법정 신유진 변호사와 함께 합니다. 어서 오세요.
6: 네, 안녕하세요.
4: 예. 아, 박근혜 정부에서 국정 농단을 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 옛 이름 최순실 네. 개명에서 최서원의 파기환송심이 내일 열려요. 네. 참 오랜만에 이걸 다시 다루게 됐는데. 네. 어떤 혐의들이 있었던 거예요?
6: 네, 일단 크게는 뇌물 부분 혐의랑 네. 그리고 직권남용 혐의가 있는데요. 네. 뇌물 부분 혐의는 어박전 대통령과 공모해서 삼성그룹으로부터 딸 정유라 씨 승마훈련 음. 그리고 동계스포츠영재센터 후원 네. 명목으로 한 298억 원 정도 받았다라는 부분과요. 그리고 미르재단과 K스포츠재단을 설립해서 음. 그 전경련 회원사들로부터 약 774억 원의 너 네. 후원금을 받았다라고 <웃음> 직권남용죄 혐의가 있습니다. 그리고 강요죄 부분은 어, 지난번 대법원에서 파기환송이 되어서 네. 이번 항소심에서 어, 내일 열리는 항소심에서 이 부분이 좀 관건이 될 예정입니다.
4: 네. 어, 재판 상황에 대해서 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 네. 나는 비선 실세 아니다. 이렇게 네. 얘기를 하면서 최소원이 박근혜 전 대통령을 증인으로 신청을 했다고 하는데 네. 이 증인 신청은 기각됐다면서요?
6: 네, 그렇습니다. 이 파기환송심이 어 대법원에서 파기된 부분이 어디냐면 네. 이 뇌물, 어, 뇌물과 직권남용 부분이 아니라 그 강요 부분에 대해서 음. 어, 이것이 과연 어 권세와 지위를 이용하여 대통령의 친분관계를 네. 이용해서 권세와 지위를 이용하여 이익 제공을 요구했는데 음. 이런 이익 제공을 요구한 것이 과연 어떤 협박이나 해약의 네. 고지에 해당했을까 음. 그런 말 없이 뭐 줘라고 했는데 아무런 협박은 없었어요. 그렇다면 이건 강요에 해당한다고 볼수 있을까? 이분을 부 다시 판단해라라고 어. 했지 예. 전체를 다 다시 판단해라라고 한 것이 아닙니다. 예. 그런데 여기서 최성원 씨는 전체 무죄를 주장하고 어. 나는 너무나 억울하다. 지금 이거는 잘못된 지금 기획된 잘못된 아. 재판이다라는 취지에서 증인 신청을 했기 때문에 받아들여지지 않은 것입니다.
4: 그러니까 이 심까지의 상황들이. 있... 있었고 네. 여기 이것을 다시 대법원까지 가져갔는데 네. 대법원에서는 이심의 결정 가운데 어느 특정 부분이 이거에 문제 있으니까 다시 돌려. 해봐야 된다라고 판결을 네. 했던 것이지 아예 모든 재판을 다시 받는 건 아니잖아요 네
6: 그렇죠 어. 아무리 그래도 이제 사실심이기 때문에 네. 만약에 정말 뭐 새로운 증거가 음. 뭐 제출이 된다면 은뭐 검찰청에서도 유죄의 입증 취지를 더 확고하게 하기 위해서 또 다른 증거를 제출할 수 있지만 네. 이 박근혜 전 대통령을 증인으로 신청하는 것은 뭐 전혀 새로운 사실관계를 뭐 나타내려고 하는 것이 아니기 때문에 기각을 음. 한 것이죠
4: 알겠습니다 대법원 가기 전에 선고됐던 형량은 징역 (20년에) 네. 벌금 (200억 원이었습니다) 네. 이번에는 그~ 징역 (25년에) 벌금 (300억 원으로) 특검이 올려서 구형했다고 하는데 네. 재판부는 어떻게
6: 사실상 정답을... 이 강요죄 부분이 무죄 취지로 협박이 없다고 하더라도 음. 이 부분에서의 그~ 실형이 선고된 (20년에서) 감형되기는 좀 어렵다고 예측하는 것이 일반적이고 네. 뭐 최소한 그 벌금이나 추징금이 일부 감액이 될수 있을까라는 예측은 있어도 그 20년의 실형 부분은 감액을, 아니, 감형을 아무도 이제 예측 일반적으로 예측하지 않기 때문에 음. 검찰에서도 사실 이게 지난 2심에서도 이렇게 25년을 구형했습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 검찰에서는 전혀 깎이지 않을 것이다라고 이제 구형을 한 것이죠.
4: 음 지금 국정농단 관련된 이제 대법원 결정들이 꽤 종종 나오고 있습니다. 네. 지난주에 어떤 게 있었냐면 국정농단의 조연급이라고 얘기하는 네. 차은택, 네. 네, 광고 감독, 그리고 이제 그장시호 씨, 네. 또 김종 전 문체부 차관, 여기에 재판이 있었는데, 네. 대법원이 여기에서도 또 파기 환송을 결정을 했어요?
6: 네, 그렇습니다. 지금 대법원은 지난 어, 8월 이달에 그 최서원 씨 사건에서 그 강요라는 것에 대해서 과연 협박이 있었냐 네. 어, 이익 제공 요구만 했지 어떤 해악의 고지가 없다면 이걸 강요로 볼수 있을 것이냐에 대한 의문을 던지면서 파기한 송심을 낸 이유로 같은 취지로 파기한 송심을 계속 내고 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 어, 이 지금 이제 최 씨의 재판 결과가 음. 아무래도 뭐 형량의 감형이 없다면 이 부분에 네. 대해서 일부 무죄가 된다 하더라도 음. 뭐. 크게 왜냐하면 그게 굉장히 일부분이었기 때문에 전체 범죄에 비해서 굉장히 아주 일부였기 때문에 크게 영향은 없을 것입니다
4: 네, 범죄 이렇게 말하면 될지 모르겠는데 종목이 여러 가지가 있다 보니 네, 네, 그중에 네. 하나가 뭐가 잘못되거나 네. 이건 좀 다퉈 봐야 되지 않겠느냐 네. 이건 법률에서 좀 달리 본것 같다라고 네. 했기 때문에 파기 완성이 좀 많아지는 거군요 네
6: 그렇습니다 아, 네.
4: 종합적인 범죄들이 여러 가지 있기 때문에 네. 알겠습니다 그러면 박근혜 전 대통령은 지금 어떻게 됐어요? 지금?
6: 네, 박근혜 전 대통령 파기환송 신 결심이 연기가 됐는데요. 네. 이 문학의 블랙리스트 사건 음. 어, 이 부분에 대해서도 박전 대통령의 국정농단 공소사실에 포함이 되어 있었는데 네. 이 부분이 이제 재판부가 달리 판단을 했고 이 부분도 마찬가지로 이 직권 남용죄에 대해서 음. 그 일반인한테. 하는 거랑 공무원한테 하급자한테 지시한 거랑은 다르지 않느냐. 네. 아주 이 부분도 사실은 굉장히 세밀한 부분이긴 한데 법리적으로 일반인한테는 어떤 일을 지시할 수 있는 공무원의 뭐 권한이 아예 없으니까 음. 바로 직권남용죄가 성립하는데. 하급자에게 지시를 했다면 네. 그 부분이 정말로 아무런 의무, 의무가 없는지에 대해서는 한번 따져봐야 되지 않겠냐라고 어. 했기 때문에 이 부분을 따져보는 것에 대해서 영향을 받을 수 있기 때문에 결심을 연기한 것이죠 그러니까
4: 내일 최서원의 그 파기환송심 재판 결과가 나오면 네. 이게 또 여러 가지가 얽혀 있잖아요 네, 다들 네, 네. 연관이 돼 있기 때문에 네. 지금 연관돼 있는 게 보니까 아직 선고안나지 않는 게 삼성의 이재영 부회장도 네. 파기환송되어 네. 있고 어, 박근혜 전 대통령도 파기환송심에 돼 있습니다. 네. 어떤 영향을 줄 수밖에 없잖아요.
6: 네, 그렇습니다. 이 강요죄 부분에 대해서 오히려 어, 뭐 협박을 당한 게 아닌데 이재용 부회장이. 어, 자신이 목적하는 바 때문에 음. 일부러 뇌물을 줬고 그런 과정에서 사실 뇌물자가 X가 올라갔고 그래서 이재용 전 부회장에게는 아무래도 좀더 형량이 높아지지 않겠냐라는 예측을 하고 있고요 음. 박전 대통령은 이제 각각의 모든 사건에 연루가 돼 있기 때문에 그 사건별로 따져서 그렇지만 큰 형량에는 변화는 없지 않을까라고 음. 예측이 됩니다
4: 알겠습니다 시사법정 신유진 변호사와 함께하고 있는데요 어한 사례를 좀더 보겠습니다. 치매를 앓던 중에 아내를 살해한 힘으로 기소된 60대 남성이 있었는데 항소심 법원이 어, 징역 대신에 치료를 명했다고요?
6: 네. 굉장히 좀 안타까운 사건인데요. 예. 이 사건은 사실은 1심에서는 징역 5년이 선고되어서 음. 실제로 어, 교도소 수감시설에 어, 수감이 되었었습니다. 네. 그런데 재판부에서, 어, 재판부에서 직권으로 보석 결정을 내리면서 치료적 어. 사법에 대해서 굉장히 뜨겁게 이슈가 되었는데 이 피해자의 유족 유족이죠. 자녀들. 예. 근데이 가해자의 지금 가족입니다. 갔죠 음. 아내니까 또 어머니니까. 그 가족들이 굉장히 선처를 선철을... 부착을 했던 것이 네. 비록 어머니가 이렇게서 해 이제 사망에 이르게 됐지만 음. 아버지가 지금 교도소에 수감하는 생활이 전혀 맞지가 않다. 왜냐하면 면회를 갔는데도 아버지가 왜 엄마랑 같이 안 왔냐 이렇게 어. 물어볼 정도로 전혀 기억을 못하고 있다. 예. 부디 치료를 좀할수 있도록 음. 좀 선처를 호소했고, 이에 재판부가 보석을 명했다가 그 보석이 치료. 어, 치매 병원, 치매 환자들을 치료하는 병원에 음. 입원 조건으로 보석을 명했고, 사실 이 재판도 그래서 병원에서 열리게 됐습니다. 아,
4: 그래요? 치매 환자의 범죄에 대해서 재판부가 이제 국내 첫 보석을 직권으로 내려준 거 아니에요? 네, 네, 그렇습니다. 그동안은 그럼 치매 환자들은 어떻게 했을까 싶기도 하고요.
6: 그러니까 사실상 그 뭐, 수감생활이 불가능하다면 은 이런 음. 부분에 대해서는 좀 판단을 했겠지만 이렇게 아예 병원, 치매병원으로 입원해서 집행유예 기간 동안에 이 병원에 입원해라 라는 조건으로 판단을 내린 것도 처음인 것이죠. 음. 그래서 현재 사실 알츠하이머 때문에 네. 뭐 재판에 불출석하는 다른 사건도 여러분들 또 떠올리실 텐데 음. 그 사건에도 한편으로는 좋은 귀감이 될 수도 있지 않겠나. 네. 네, 이렇게 정말 치매로 인해서 뭐 기억을 음. 못할 정도로 아무런 걸 기억 못할 정도로 심각한 지경이면은 어, 치료 명령과 보호 관찰 명령 하에 이 치매 병원으로 그 주거를 아예 제한을 해서 그 기간 동안에는 아예 외부에 갈 수가 없는 거죠.
4: 네, 신 변호사께서 앞서서 치료적 사법이라는 단어 명칭을 쓰셨. 네. 저는 처음 들어보는 건데, 네. 치료적인 사법이라는 게 어떤 의미예요?
6: 사실 이 치료적 사법이라는 게, 사법 정의라는 거는, 그, 죄를 저질렀으면 그에 합당한 벌을 주는 것이 이제 응보적인 성격이 있는데 예. 그것이 아니라 한편으로는 교화 음. 이 사람을 교화해서 재범을 방지하자라는 예. 취지도 있거든요. 어. 그렇기 때문에 단순히 응징하자 그에 합당하는 뭐 형벌 그리고 또는 뭐 징역하고 이제 벌금이 있지만 그런 형벌뿐만이 아니라 음. 이 사람이 다시는 사회에서 재범할 수 없게끔 만들어 주는 것이 사법 정의 실현에 네. 더 합당하지 않겠느냐라는 음. 것이 치료적 사법입니다.
4: 그러니까 사법 정의를 이룰 수... 있다면 치료도 네. 하나의 방법이 될수 네, 있다 그렇습니다 어 네. 글쎄요 근데 또 법원이라는 곳이 죄 유무를 판단해서 네. 이제 벌을 주는 곳인데 치료도 법이 되, 벌이 될수 있을까요?
6: 그러니까 재범의 우려를 완전히 없애고 심지어 어. 이이제 완전 정신이 멀쩡한 상태에서 예를 들어서 정신이 완전 멀쩡한 상태에서 어떤 범죄를 저질렀고 음. 그 후에 어 치매가, 걸렸다. 치매가 걸렸다가 아니라 어. 이 사건에서는 이미 치매에 걸린 상황에서 어~, 어 심신미약을 인정한 사건인데요 음. 어~ 그렇기 때문에 치매에 걸린 상태에서 자신의 죄가 무엇인지 모르는 상태에서 판단했기 때문에 네. 그런 것이 꼭 벌로 이것이 어~ 합당한 그~ 대가를 치르는 것이 어. 어 사법정의실현에 맞는 것은 아니다라는 취지입니다.
4: 예, 그러고 보니까 그 치매인 상황에서 범죄를 저지른 것을 어떻게 법원이 판단할까도 좀 고민이 될수 있을 것 같아요. 네, 어.
6: 그래서 그런 부분에 대해서 사실은 이 이런 사건을 봤을 때 이걸 악용할 우려를 굉장히 걱정을 많이 하거아요 그러니까 저도 좀그 부분이 있어요. 네.
4: 악용되지 않을까. 네. 네.
6: 근데 악용되지 않을까라고 하지만 어~ 한 차례 구치소에 이제 교도소에 수감됐던 경험과 그리고 지금 병원 내에서 지금 계속 이제 감시 감독하에 음. 그~ 공격 성향이 처음 (5개월) 전에 처음 병원에 들어왔을 때는 이번에 당시에는 굉장히 셌는데 네. 지금 그런 것이 감소되고 있다라는 어. 그 병원장의 진술이 있었고요네 예. 그래서 지금 치매보다도 음. 공격 성향 이런 것이 전부 감소되는 그런 기록이라든지 이런 걸 면밀하게 좀 검토해야 되고 이런 부분에 대해서는 철저하게 좀어 지켜봐야겠죠. 관리 감독이 음. 필요한 부분이니까요.
4: 알겠습니다. 자 시사법정 신유진 변호사와 함께했는데 오늘 어이 용어 좀 의미 있게 좀 들어봤습니다. 치료적인 사법이라는 것또 워낙 좀 복잡한 상황이기 때문에 네. 이런 것들도 좀 우리가 고민을 해봐야 되지 않을까 네. 싶습니다. 신변 고맙습니다.
6: 감사합니다. 예,
4: 오태훈 의스사 본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.